0: Radio Prague International en français, les informations.
1: Bonjour, le mandat du président Miloš Zeman s'achève ce mercredi. Le bureau tchèque pour la cybersécurité met en garde contre l'installation et l'utilisation de l'application TikTok. Les nominations pour les prix littéraires Magnesia Lettera ont été dévoilées. Le second mandat du président de la République, Méloch Zeman, s'achève ce mercredi à minuit. Son successeur, Petre Pavel, sera investi le jeudi 9 mars à l'occasion d'une cérémonie qui débutera à 14h dans la salle Vladislas au château de Prague. Avant que le nouveau chef de l'État ne prenne ses fonctions, le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement assumeront les pouvoirs présidentiels. Méloch Zeman et son épouse Ivana, qui habiteront désormais dans leur nouvelle résidence de la année près de Prague, Assisteront à la cérémonie d'investiture du nouveau président. Avant cela, ils déjeuneront avec le nouveau couple présidentiel. Âgé de 78 ans, Mélod Zeman est le premier président tchèque élu au suffrage universel direct en 2013. Il a été réélu en 2018 présidente de la Chambre des députés, Marketa Pekarova-Adamova, a signé un appel en faveur de l'égalité des genres à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le document a déjà été signé par sept représentants de Parlement européen. Selon le texte de la déclaration, cette égalité est l'un des consensus fondamentaux des démocraties et constitue une caractéristique de l'Europe en tant que projet politique. Parmi les signataires de la déclaration figurent les présidents des deux chambres du Parlement belge, le président du Parlement lituanien et le président du Parlement slovène. Selon une analyse de la société PricewaterhouseCoopers publiée ce mercredi, les femmes tchèques gagnent environ 19% de moins que leurs collègues masculins occupant des postes similaires. Cet écart salarial s'est creusé de 3 points par rapport à l'année dernière, mais reste à un niveau similaire comparé à cinq dernières années. Le taux de chômage en République tchèque s'est élevé à 3,9% en février, soit un chiffre équivalent à celui de janvier, selon les données publiées ce mercredi par le Bureau du Travail. Près de 282 000 personnes étaient donc sans emploi, soit environ 552 de moins qu'il y a un mois. Le nombre de postes à pourvoir a augmenté d'environ 2 000 par rapport à janvier, pour atteindre près de 283 000 la région d'Oustina de Bem, dans le nord du pays reste la plus touchée par le chômage avec un taux de 5,8% suivi de la Moravie-Silésie tandis que les régions de Plzeň et de Zlin sont les plus épargnées avec un taux de chômage d'environ 3%. Le Bureau national pour la cybersécurité et la sécurité de l'information a lancé un avertissement contre l'installation et l'utilisation de l'application chinoise TikTok sur des appareils ayant accès à des systèmes d'infrastructures d'information critiques ainsi qu'à d'autres systèmes d'information importants. Selon le bureau, cette plateforme très populaire de vidéos courtes et virales présente un risque pour la sécurité du pays. L'autorité conseille également au grand public de réfléchir à l'utilisation de l'application et à ce que les gens partagent par son intermédiaire. Selon l'agence We Are Social, TikTok compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs et est le sixième réseau social le plus utilisé dans le monde. Au sein de l'Union européenne, il est utilisé par environ 125 millions de personnes. L'application fait déjà l'objet d'une réglementation ou d'une interdiction dans plusieurs pays, suscitant des inquiétudes en matière de sécurité des données. La police brésilienne et la branche portugaise d'Interpol ont démantelé un réseau criminel exploitant une société fictive qui a escroqué des milliers d'investisseurs brésiliens. Le réseau, qui s'est inspiré du film « Le loup de Wall Street », a été fondé par un ressortissant tchèque installé à Lisbonne, a rapporté l'agence Reuters se référant à des sources policières brésiliennes. Selon elle, le tchèque avait ouvert un centre d'appel et embauché des centaines de travailleurs brésiliens en difficulté Vivant dans la capitale portugaise, ils ont été chargés de contacter des Brésiliens et de les convaincre d'investir dans des actions. L'enquête a révélé que le groupe fonctionnait depuis au moins 4 ans, affectant des milliers de personnes dont beaucoup ont perdu toutes leurs économies. Six dirigeants du réseau ont été arrêtés, accusés de fraude et de blanchiment d'argent. Le 17 avril prochain aura lieu au Théâtre National de Prague la cérémonie de remise des prestigieux prix littéraires tchèques Magnesia Littera. Au total, 33 ouvrages ont été sélectionnés. Les récompenses seront distribuées dans 11 catégories, dont 3 catégories nouvelles, celles des meilleurs romans humoristiques, policiers et de fantaisie. Trois auteurs sont en lice dans la catégorie du meilleur roman, Anna Bolava et Viktor Spacek ainsi que Magdalena Platsova, écrivaine francophone installée à Lyon, nommée pour son roman La vie après Kafka. Dans la catégorie du meilleur premier roman, Patrick Banga est le premier auteur au Rome qui prétend décrocher cette récompense littéraire. Tous les auteurs nommés présenteront leurs œuvres dans le cadre des soirées de lecture qui se tiendront du 22 mars au 12 avril à la bibliothèque Václav Havel à Prague. Côté météo, jeudi, le jour de l'investiture du nouveau président tchèque, le temps sera malheureusement couvert et pluvieux. Avec les températures entre 8 et 12 degrés, nous fêterons les Františka. C'était les informations de Radio Prague International par Magdalena Hrozinkova. Très bonne écoute de la suite de notre programme.
0: Faits et événements en République tchèque. Den, bonjour à toutes et à tous, merci à Magdalena Rozinkova pour les news. Au sommaire de notre programme aujourd'hui, le dernier épisode de notre série consacrée à l'aide tchèque au développement. Cet épisode nous emmènera aujourd'hui en Zambie, mais avant, on parlera en ce mercredi 8 mars du dernier jour du dernier, deuxième et dernier mandat du président de la République, Miloš Zeman. On parlera de la fin de cette présidence. Très bonne écoute, à toutes et à tous. Il n'était pas donné à tout le monde de terminer aussi mal son dernier mandat que Václav Klaus, le précédent président. Pourtant, Miloš Zeman l'a fait, en décrétant en 2013... Une amnistie qui visait des dizaines de milliers de condamnés par la justice, notamment pour des délits financiers commis par des acteurs controversés de la privatisation post-communiste. Le président Václav Klaus s'était mis à dos, même certains de ses plus fidèles partisans, avant de sombrer davantage dans l'euroscepticisme, le climato-scepticisme, l'antivaxisme même et autres ismes qui affectionne particulièrement. Miloš Zeman, qui avec Václav Havel et Václav Klaus a marqué les dernières décennies sur la scène politique nationale, n'aura pas besoin, lui, d'une amnistie générale ou d'autres bouquets finales pour la fin d'une épopée qui se termine en eau de boudin, comme la récente période de la tucochon. cochon. On reviendra sur la tucochon cochon un peu plus tard. La diplomatie économique promis par Milo Zeman dès son premier mandat s'est heurtée de plein fouet à la réalité géopolitique. C'est un fait anéantissant tous ses efforts, parfois serviles, lorsqu'il fut l'un des seuls chefs d'État européens à se rendre, malgré la Crimée, à Moscou. C'était en 2015, pour l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'invasion de l'Ukraine en février 2022 a contraint le président tchèque à se rendre à l'évidence, comme pour l'échec de sa politique chinoise, avec, en dépit des annonces, très peu de retombées économiques et des humiliations aussi, notamment quand Miloš Zeman a nommé parmi ses conseillers un businessman chinois arrêté depuis par le régime de Xi Jinping. L'hebdomadaire respecte énuméré récemment 45 des pires épisodes de cette présidence Zeman, dont les liens avec des proches de Vladimir Poutine, ses attaques envers le contre-espionnage tchèque, qui a pourtant dévoilé l'implication des services russes dans des explosions d'entrepôts de munitions sur le territoire national, ou encore sa tentative avortée, de prise de pouvoir au lendemain d'élections législatives dont le résultat lui convenait peu. Très hostile à la presse, celui qui fut jadis aussi premier ministre du pays estime que ce sera aux citoyens de juger son bilan. Premier chef d'État élu au suffrage universel direct, il, se, il sera en tout cas le deuxième, après Václav Klaus donc, à illustrer ce que le premier président tchèque Václav Havel a remarquablement bien écrit dans sa dernière pièce de théâtre, une fin de règne embarrassante, teintée dans son cas de sortie misogyne et xénophobe. Une sortie d'autant plus laborieuse qu'à 78 ans, Miloš Zeman, buveur et fumeur invétéré, termine sa présidence sur un fauteuil roulant à cause d'une santé défaillante. Mais sur la touche, pendant la récente présidence tchèque de l'Union européenne, le chef de l'État a dû assister impuissant. Au changement de cap de la politique étrangère du pays, sous l'impulsion d'un nouveau gouvernement qui a fait de son soutien à l'Ukraine et à Taïwan deux de ses principales priorités. Le politologue Lukas Matzek revient sur la carrière et le bilan de celui qui s'est fait connaître du grand public pendant la révolution de velours de 1989.
2: « Vu la longueur et la diversité de sa carrière politique, je pense que chacun retiendra ce qu'il préférera. » Parce qu'effectivement, euh, même s'il si y a un certain nombre de, de points euh, de continuité, notamment liés à sa personnalité, bah, il y a quand même des épisodes euh, qu'on a du mal parfois euh, à comprendre qu'elles puissent relever d'une même personne. Je pense qu'il y a ceux qui retiendront euh, l'orateur euh, efficace euh, en 1989 euh, différent de celui qui était le dirigeant dans l'évolution de ces deux personnalités qui a lourdement contribué, je pense, à façonner son image et à creuser ce fossé entre ses partisans et ses adversaires.
0: Et force est effectivement de constater avec Lukas Matzek que le cercle rapproché de Miloš Zeman ne l'a pas aidé à améliorer son image, laborieusement défendu par un porte-parole aussi teigneux qu'infatué. Un de ses collaborateurs les plus proches, Martin Nejedly, a travaillé pour le groupe russe Yukoil et arborait un temps la photo de Vladimir Poutine sur la coque de son téléphone. Il a formé, Martin Nayedli, un duo avec le chancelier Vratislav Minaj, un duo que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de casseur-flotteur du château de Prague, en référence au film Home Alone. Vratislav Minaj n'a jamais réussi à obtenir l'habilitation de sécurité normalement requise à ce niveau de l'administration d'État. Il cumule... Une ribambelle d'affaires plus risibles et scandaleuses les unes que les autres. Encore récemment, un épisode lié à une tente de réception du château de Prague pour utilisation au pied de sa piste de ski privée a fait place à une autre affaire de chasse illégale dans les bois de la résidence présidentielle avant qu'il n'évoque lui-même la disparition suspecte de bouteilles d'alcool dans la réserve présidentielle. Il y a eu plus grave comme le passage à la déchiqueteuse de documents classés secret défense et il y a ce qu'on ne sait pas encore pour revenir à l'épisode farfelu de la tu cochon eh bien Vratislav Minaj en a organisé une pendant l'état d'urgence et le confinement soupçonné d'infraction, il a invoqué l'état de santé du cochon pour justifier la ripaille par une formule qui pourrait peut-être formidablement illustrer la décennie passée le chancelier avait alors déclaré il n'y avait pas d'amis, mais des parents, des collègues proches et le boucher. À défaut d'amnistie générale, Miloš Zeman a, à la veille de son départ, accordé la grâce présidentielle à ESB, une société condamnée pour fraude dans un marché public concernant des travaux au château de Lagny, la résidence du président. Et alors qu'il ne reste que quelques heures avant la fin de ce mandat, des heures égrenées sur un compte à rebours en ligne depuis plusieurs années déjà eh bien, cette décision, cette grâce présidentielle, sera donc peut-être le dernier geste politique de celui qui sera remplacé dès demain jeudi par Peter Pavel. Suite du programme francophone de Radio Prague International avec le dernier épisode de notre série consacrée à l'aide tchèque au développement aujourd'hui en Zambie. Avec un taux de chômage élevé, une malnutrition extrême, des infrastructures médiocres et un manque de main d'œuvre qualifiée, la Zambie fait partie des pays les plus pauvres du monde. Mais là aussi, la Tchéquie s'efforce d'apporter son aide au développement. Les détails, c'est avec Anna Kubishta.
3: Esther est originaire de la République démocratique du Congo. Ses parents se sont réfugiés en Zambie pour échapper à la guerre qui faisait rage dans leur pays. Bien que les réfugiés soient en sécurité en Zambie, ils font face à des difficultés pour accéder à l'éducation et à l'emploi. Souvent, la seule issue est de créer sa propre entreprise, ce qui peut s'avérer difficile, sans financement notamment. Grâce à l'ONG Caritas, République tchèque, Esther a suivi un cours de six mois et s'est formée à la couture. Elle a ensuite acheté une machine à coudre et du tissu avec la petite contribution financière dont elle a bénéficié grâce à l'association.
4: Je couds des vêtements pour les femmes de la région et j'utilise ce que je gagne pour aider notre famille.
3: Esther a 19 ans seulement et son modeste pécule est indispensable pour ses proches. Les réfugiés comme Esther n'ont souvent besoin que d'un petit coup de pouce au début pour trouver un emploi, créer une entreprise ou commencer à étudier afin de pouvoir gagner leur vie et prendre leur vie en main. Ce que confirme l'histoire d'un autre réfugié qui s'est installé en Zambie.
0: Je m'appelle Boufinda Kitambala Deodon, je viens de République démocratique du Congo. Nous avons fui la guerre en Zambie. Le HCR nous a accueillis et nous a pris en charge. Nous sommes arrivés dans un camp de réfugiés de Mantapala, la guerre au Congo était terrible, la population a été massacrée sans raison. Le HCR travaille avec des organisations comme Caritas République Tchèque pour survenir aux besoins de ma famille. Je fais du pain et je le vends. Caritas m'a apporté le soutien dont j'avais besoin pour démarrer cette activité.
2: Mmh.
3: Bunfinda Kitambala Deodon n'est pas seulement boulanger, il est aussi tailleur. Il confectionne des vestes pour hommes et femmes à destination des habitants de son village.
0: Nous ne survivons pas à Mantapala seulement en étant pris en charge, mais grâce à nos propres efforts. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de la nourriture, et des produits alimentaires. Caritas nous a donné un coup de main et nous a appris à nous servir de notre tête. C'est ainsi que nous pourrons améliorer nos moyens de subsistance à l'avenir.
3: L'un des principaux objectifs de l'ONG en Zambie est d'apprendre aux populations locales l'autosuffisance financière afin qu'elles puissent continuer à investir dans leurs moyens de subsistance. Noémie Serregui est coordinatrice de la coopération au développement en Zambie.
4: Nous avons actuellement six projets en cours, mais nous en avons d'autres en préparation. Nous opérons actuellement dans deux domaines, l'autonomisation économique et les services sociaux, d'une part, et l'éducation d'autre part. Dans le domaine de l'émancipation économique, nous nous concentrons principalement sur l'agriculture, le développement des petites entreprises, la formation professionnelle, l'accès au marché et les services financiers. Dans le secteur de l'éducation, nous soutenons l'enseignement primaire et secondaire ainsi que les universités. Nous travaillons avec les communautés les plus vulnérables de Zambie telles que les réfugiés, que ce soit dans les camps de réfugiés que dans la capitale Lusaka.
3: And In, in Selon Noémie Sergui, après dix années d'action de Caritas sur le terrain, certains résultats sont visibles.
4: Nous avons commencé par un seul projet, un projet de soins de santé maternelle et infantile financé par l'agence tchèque de développement. Nous nous sommes implantés dans quatre autres provinces, dont la capitale. Notre bureau principal se trouve maintenant à Lusaka et non plus dans la province de l'ouest où nous avions commencé. Depuis 2014, nous sommes un partenaire du HCR pour la mise en œuvre de programmes de moyens de subsistance. De 2019 à 2022, nous avons également été partenaires du programme alimentaire mondial. Nous travaillons aussi avec un certain nombre d'autres donateurs importants, tels que le ministère tchèque des Affaires étrangères, l'ambassade des États-Unis à Lusaka et d'autres ONG. Au cours des dix dernières années, nous avons pu impacter des centaines de milliers de personnes et apporter un soutien direct à des milliers d'autres. Rien que l'année dernière, nous avons touché plus de 40 000 petits exploitants agricoles en Zambie grâce à l'un de nos projets.
3: L'un de ces agriculteurs s'appelle Alex, il vit à Mantapala, à côté d'un camp de réfugiés.
2: Mon nom est je suis zambien.
0: Je suis mariée et j'ai trois enfants. Quand Caritas est arrivé chez nous, l'ONG m'a aidé à améliorer des choses dans ma vie.
3: Caritas a choisi Alex justement pour être le leader dans sa communauté. Il rend visite aux réfugiés, mais aussi aux Ambiens dans leur ferme et leur montre comment préparer les semences, arroser leur culture, utiliser des engrais ou des insecticides.
0: Je suis heureux de pouvoir contribuer à la bonne santé de notre communauté Lorsque nous cultivons des légumes et que nous mangeons des aliments différents Tous les habitants de nos villages sont en meilleure santé Lorsque vous mangez toujours la même chose, le risque de malnutrition augmente
3: Caritas a également créé une pépinière et cherche à aider les fermiers à développer une agriculture durable
0: J'espère que cette pépinière avec la vente de plants de tomates, de choux et d'oignons, va m'aider à changer ma vie. C'est tout nouveau ici à Mantapala. Il n'y a personne pour cultiver des semis, donc nous sommes reconnaissants à l'ONG de nous avoir donné cette pépinière et pour son aide en général.
3: Selon Irena Menchikova du ministère tchèque des affaires étrangères qui a enregistré tous ces témoignages, des histoires comme celle d'Alex ou Esther sont la preuve que l'aide tchèque peut faire la différence.
4: Nous ne nous contentons pas de soutenir des individus. Notre soutien est systémique. Nous aidons là où il y a des besoins que nous identifions. On évoque ici des histoires individuelles, mais nous nous concentrons sur des communautés entières, des zones où cette aide est nécessaire.
3: Selon Pavel Prochaska, ambassadeur tchèque en Zambie, c'est le travail de qualité des ONG tchèques qui a incité le ministère à inclure la Zambie parmi les pays prioritaires pour la coopération au développement 2018 et depuis lors, le programme se développe avec succès.
2: Bien
0: sûr, nous ne pouvons pas tout faire. Nos ressources et nos capacités sont limitées et nous avons donc décidé de concentrer la majeure partie de notre aide au développement en un seul endroit, à savoir la province de l'Ouest, même si nous savons si nous avons quelques autres projets ailleurs, comme dans la province du Sud ou à Lusaka, la capitale. Notre aide concerne principalement l'agriculture et le développement rural, mais aussi la santé et l'éducation.
3: Et pour Pavel Prochaska, la Zambie a un grand potentiel pour l'avenir, notamment en termes d'investissement.
2: Nous de faire plus pour les businessmen.
0: Nous essayons de rendre la Zambie de plus en plus attractive pour les entreprises tchèques. Et ça commence à fonctionner. De plus en plus de sociétés tchèques viennent ici pour voir si elles peuvent faire des affaires. Et j'espère que dans un avenir proche, nous accueillerons les premiers investissements
2: tchèques.
0: Et c'est avec ce dernier épisode en Zambie de notre série consacrée à l'aide tchèque dans le monde que prend fin le programme de Radio Prague International en français. Pour aujourd'hui en tout cas, pour nous retrouver sur les réseaux sociaux. L'actualité tchèque en français, c'est sur Twitter, arrobase Radio Prague FR, sur notre compte Facebook également. Et sinon, c'est demain, même heure, même fréquence. À bientôt. Ahoi